0: Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon herzlich willkommen. Der Bundesnachrichtendienst soll künftig beim technischen Ausspähen von Ausländern außerhalb Deutschlands stärker kontrolliert werden. Das verspricht der Entwurf zum neuen BND-Gesetz, der gestern vom Bundeskabinett beschlossen worden ist. Das klingt erstmal gut. Doch Organisationen und Plattformen wie Report ohne Grenzen oder Netzpolitik.org schlagen Alarm. Nicht nur, aber auch, weil sie die Pressefreiheit in Gefahr Sehen. Kurz vor dieser Sendung fragte ich bei Ulf Burmeier nach. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wieso er den neuen Gesetzentwurf für nicht nur misslungen, sondern auch für gefährlich hält.
1: Ja, man muss leider sagen, dass die entscheidenden Probleme des BND-Gesetzes, die auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung im Mai kritisiert hat, durch diesen Gesetzentwurf nicht behoben werden. Zwar wird hier und da ein wenig nachgesteuert, aber im Ergebnis muss man sagen, kann der BND nach wie vor im Ergebnis ähm, Journalistinnen und Journalistinnen abhören und das halten wir für außerordentlich gefährlich, denn eine zentrale Voraussetzung gerade für investigativen Journalismus ist der sogenannte Quellenschutz, also das Journalistinnen und Journalisten ihren Quellen zusichern können, dass sie vertraulich kommunizieren können.
0: Nun hat ja das Bundesverfassungsgericht das alte BND-Gesetz gekippt, weil es gesagt hat, die Grundrechte auf die Presse und die Telekommunikationsfreiheit, die gelten ja nicht nur in Deutschland. Hat dann jetzt der Gesetzgeber, die hat die Politik da jetzt versagt? Haben die da nicht wirklich nachgebessert, obwohl sie es ja behaupten?
1: Das ist das ganz knappe und harte Resümee, das man hier ziehen muss. Die Politik hat versagt. Es fehlt ganz offensichtlich in der Großen Koalition, jedenfalls äh, auf der Ebene des Gesetzentwurfs ja ist ja noch kein Gesetzesbeschluss, der Bundestag kann hier noch korrigierend eingreifen, aber bisher fehlt auf der Ebene der Großen Koalition offensichtlich der Wille, wirklich einen äh, Geheimdienst zu schaffen, der sich einer demokratischen Kontrolle stellt. Und das finde ich außerordentlich bedenklich, denn äh, es ist eine zentrale Voraussetzung von Rechtsstaatlichkeit, dass jede Behörde äh, neutral durch eine andere Stelle kontrolliert werden kann. Ja, jede Verwaltungsbehörde muss sich zum Urteil Teil eines Verwaltungsgerichts stellen, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, bis hin zum Bundesverfassungsgericht und der Bundesnachrichtendienst möchte weiterhin vermeiden, dass es eine neutrale Kontrolle durch eine dritte Stelle gibt. Ja, es soll ein sogenannter unabhängiger Kontrollrat geschaffen werden, der wird aber besetzt mit ähm, Menschen, denen die nötige ähm, Distanz zum Geheimdienst fehlen wird. Teilweise sind sie sogar in eine Behördenhierarchie eingebunden, nämlich wenn sie von der Bundesanwaltschaft entsandt werden und äh, das passt einfach nicht zu einer unabhängigen wirklich zuverlässigen Aufsicht und in dieses doch sehr düstere Bild fügt sich ein, dass die Bundesregierung vermeiden möchte, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte mit der sogenannten administrativen Kontrolle des BND betraut wird. Ja, Das Bundesverfassungsgericht hatte eine solche administrative Kontrolle explizit gefordert und vorgeschlagen, dass das doch der Bundesdatenschutzbeauftragte übernehmen könne. Ja, der ist dazu auch bereit, aber die Bundesregierung will das vermeiden und auch das nährt äh, also unsere großen Zweifel, ob es hier wirklich um eine wirksame Kontrolle geht.
0: Nun sind Sie ja auch Richter, Herr Burmeier, beurlaubter Richter am Landgericht Berlin. Wenn ich Sie jetzt so höre, dann scheinen die Chancen doch ganz gut zu stehen, dass das Bundesverfassungsgericht einmal mehr möglicherweise diesen neuen Gesetzentwurf auch wieder kippen wird, oder?
1: Ja, ich sehe das ebenso. Also man darf natürlich den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auf gar keinen Fall vorgreifen. Da kommt es dann auch immer darauf an, was sich zum Beispiel noch in einer Verhandlung ergibt, was Inhalt der Schriftsätze gegebenenfalls ist. Aber ich halte das Gesetz in seiner derzeitigen Form auch für auf gar keinen Fall verfassungsfest und deswegen ist es aus meiner Sicht auch eine Provokation des Bundesverfassungsgerichts. Ja, das ist aus Sicht der Bundesregierung nicht ganz nachvollziehbar, wieso man sich jetzt nicht ernsthaft bemüht, die Vorgaben der obersten Richterinnen und Richter in Deutschland umzusetzen und aus Sicht der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist es natürlich eine Stahlvorlage ja wieder Verfassungsbeschwerde zu erheben, wobei man deutlich sagen muss, wir wollen ja nicht über den Klagen, wir wollen ja sicherstellen, dass die Grundrechte in Deutschland gelten und insofern würden wir es natürlich begrüßen, wenn schon die Bundesregierung und oder der Bundestag hier zu einer verfassungskonformen Regelung kämen.
0: Im Grundsatz geht es ja auch darum, dass in großem Stil Daten bzw. Metadaten gesammelt werden. Mich wundert, dass die Politik da anscheinend überhaupt kein Fingerspitzengefühl dafür besitzt, wie gefährlich das doch eigentlich ist. Das wissen wir doch spätestens seit Edward Snowden und das wird ja auch den großen amerikanischen Datenkonzernen zum Beispiel immer wieder vorgeworfen.
1: Ja, das ist in der Tat unverständlich. Also im Grunde versucht die Bundesregierung das, was Edward Snowden vor einigen Jahren aufgedeckt hat, was zu großer öffentlicher Empörung geführt hat, jetzt zu legalisieren. Ja, also wir wissen spätestens seit dem NSA-Untersuchungsausschuss, dass der BND ähnlich düstere Praktiken in der Praxis äh, täglich einsetzt und das soll jetzt ein weiteres Mal legalisiert werden. Ja, das ist schon einmal legalisiert worden, 2016 äh, in dem ersten BND-Gesetz, das nach den Enthüllungen von Edward Snowden kam, das hat das Bundesverfassungsgericht gekippt und jetzt äh, geht die Bundesregierung auf diesem problematischen Weg einfach weiter, anstatt zu erkennen, nein, so geht es nicht. Der BND muss endlich wirksam kontrolliert werden und seiner Internetüberwachung müssen wirksame Grenzen gesetzt werden.
0: Einschätzungen von Ulf Burmeier. Der Jurist ist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wenn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen in Journalismus investiert wird, dann ist das allemal selbst eine Meldung wert. Pro7 Sat. 1 hat sich dazu entschieden, wieder in Eigenregie Nachrichten zu produzieren. Die kommerzielle Sendergruppe verspricht sich dadurch Vorteile gegenüber der Konkurrenz der Streamingdienste. Wie genau die aussehen sollen, Michael Watzke hat für uns nachgefragt. Wenn sich die Ereignisse
2: in Deutschland und der Welt gerade wieder mal überschlagen, dann beobachtet der Münchner Medienwissenschaftler Professor Hans-Bernd Brosius regelmäßig den Effekt,
3: dass die Nachrichtennutzung als erstes steigt. Das konnte man bei Corona relativ gut sehen. Im März ist die Nachrichtennutzung deutlich raufgegangen und hat bis zum Mai diesen Jahres standgehalten. Auch jetzt wieder, wenn wir sicher beobachten können, dass jetzt kurz vor Weihnachten die Nachrichtennutzung wieder hochgeht wegen des zweiten Lockdowns. Also immer wenn was Wichtiges passiert, schauen die Leute Nachrichten.
2: Von diesem Effekt Will zukünftig auch die private Sendergruppe Pro7 Sat1 stärker profitieren. Und wie früher
4: wieder eigene Fernsehnachrichten produzieren.
2: Chefredakteur Sven Peach sagt Die
4: Themen sind komplex, sie sind schwierig und ich glaube, dass in Zeiten, in denen die Menschen aus Filterblasen informiert werden, in denen sich immer mehr Menschen nur noch in ihrer Bubble bewegen, gerade diese Nachrichten und diese Information einen noch höheren Stellenwert auch aus gesellschaftspolitischer Relevanz herbekommt.
2: Aber natürlich hat sich pro Sat 1 nicht allein aus staatsbürgerlicher Verantwortung heraus entschieden. Ab 2023 mit einer eigenen 60-köpfigen News-Redaktion an den Start zu gehen. Eine wichtige Rolle spielen die gerade so erfolgreichen Streaming-Portale wie Netflix und Disney, mit denen pro 7sat1 in hartem Wettbewerb um Zuschauer steht.
4: Eine wesentliche Unterscheidung zu den Streaming-Diensten wird natürlich sein, dass wir aktuelle und lokale Ereignisse live in unseren Programmen anbieten können, was schon ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des linearen Fernsehens sein wird und bleiben wird.
2: Medienforscher Brosius von der Ludwig-Maximilians-Universität München glaubt, eigene Nachrichten vor Ort produziert und auf das jeweilige Senderpublikum zugeschnitten – werden für TV-Vollprogramme immer wichtiger. Es sei medienwissenschaftlich erwiesen,
3: dass Nachrichten doch ein relativ großes Identifikationspotenzial haben für Fernsehzuschauer. Also es geht nicht nur um die eigentliche Einschaltquoten von Nachrichten, sondern auch um die Einbindung der Zuschauer an das Programm, wenn sie beispielsweise an Peter Klöppel und RTL denken. Die Zuschauer erwarten sicher ein Vollprogramm, gerade von den großen Sendern, aber mittlerweile gibt es natürlich auch sehr gute Synergieeffekte. Die Nachrichten werden dann ja auf verschiedenen Kanälen abgespielt.
2: Im Fall der Sendergruppe Pro7-Sat1 soll es nicht nur crossmediale Mehrfachnutzung geben. Auch die drei TV-Programme SAT1, Pro7 und Kabel1 sollen aus derselben Nachrichtenredaktion in Unterföhring bei München Unterschiedliche Newsformate erhalten.
4: Chefredakteur Pietsch. Bei ProSieben beispielsweise sprechen wir eher eine jüngere Zielgruppe an und denken natürlich daran, auch Themen anzubieten, die genau in dieser Altersgruppe relevant sind. Das ist eine sehr politische Generation. Das ist nämlich ein Vorurteil, dass sich die Jungen nicht für Politik interessieren würden. Die interessieren sich sogar sehr, sehr stark für Politik. Man muss es aber in den richtigen Formen und in den richtigen Gefäßen erzählen, um Interesse zu wecken. Billig wird das nicht. Branchenkenner
2: rechnen mit Kosten im hohen zweistelligen, wenn nicht gar dreistelligen Millionenbereich. Bisher hat ProSiebenSat1 seine Nachrichten vom Axel Springer-Konzern bezogen, was deutlich kostengünstiger war als die Do-It-Yourself-Variante. Von den Springer-Leuten werde man im Frieden scheiden, so Pietsch.
4: Wir arbeiten mit den Kollegen gut, werden mit ihnen auch noch zwei Jahre gut arbeiten. Und haben diese Entscheidung nicht aus den operativen äh, Abläufen getroffen, sondern aus einer strategischen Grundsatzentscheidung heraus.
2: Eine Entscheidung, die reflektiert, wie sich die Zeiten gerade verändern. Auch, aber nicht nur durch Corona. Medienexperte Brosius erwartet, dass die Pro7-Sat-1-Nachrichten deutlich boulevardesker und in Richtung News-to-Use tendieren werden, als etwa die öffentlich-rechtlichen Angebote. Aber weil in diesen Zeiten jedes Angebot wichtig sei, so Brosius,
3: kann es Nachrichtensendungen eigentlich gar nicht zu so viele geben, weil nur dann kann man sich natürlich auch innerhalb einer Nachrichtensendung auf bestimmte Ziele oder Zwecke spezialisieren.
0: Pro7-Sat-1 entdeckt die Nachrichten neu. Und das berichtete uns Michael Watzke aus München. Heute, vor zehn Jahren, kam es in einer tunesischen Kleinstadt zu einem folgenschweren Zwischenfall. Mohamed Bouassisi, ein Obst- und Gemüsehändler, geriet in Streit mit der Ordnungsmacht. Gedemütigt und ohnmächtig, im Angesicht unkontrollierter Staatsgewalt, zündete sich der 26-Jährige an. Über die sozialen Medien verbreiteten sich Bilder, die Bilder davon in der ganzen arabischen Welt und lösten das aus, was bis heute als arabischer Frühling bezeichnet wird. Doch von der Protest- und von der Aufbruchstimmung ist nicht allzu viel übrig geblieben. Und das betrifft auch die Lage für Journalisten. Nun ist ja die arabische Welt groß und vielfältig. Trotzdem, Stefan Ehlert, ARD-Korrespondent für Nordafrika, lässt sich eine Art Bilanz ziehen, wie es um die Pressefreiheit in der Region bestellt ist?
5: Naja, das machen ja Reporter ohne Grenzen äh, jedes Jahr. Da will ich jetzt nicht die Liste vorlesen, aber mal ein Beispiel. Äh, Ihr Mitarbeiter in Algerien sitzt selber in Haft, der Khalid Dareni. Der arbeitete sogar für den Fernsehsender France 24. Also so viel dazu. Da gibt es äh, eine ganze Menge zu beanstanden. Aber es gibt natürlich auch Licht in Tunesien. Ich habe gerade heute mit einer Kollegin gesprochen, sitzt derzeit kein Journalist im Gefängnis. <lacht> ich glaube nicht dass man dort Korruptionsskandale komplett frei recherchieren kann, ohne dass man einer anruft. Aber man landet nicht wie früher zu Ben Ali's Zeiten vor zehn Jahren gleich im Gefängnis. Das sieht in Marokko und in Algerien und natürlich in Ägypten noch viel, mehr, viel schlimmer und viel schlechter aus. In Algerien sollen es über 100 Journalisten sein, die dort in Haft sitzen, auch Blogger. Und in Marokko muss man sehr vorsichtig sein als einheimischer Reporter, was man dort hinterfragt und fragt und berichtet.
0: Das heißt, es gibt so eine Art Hitliste der besonders guten beziehungsweise der besonders kritischen Gebiete und Länder?
5: Ja Gott, also die, die positiven Hits, die sind dann doch an einem Finger abzuzählen, das ist Tunesien. Die anderen sind ein bisschen problematisch. Also in Ägypten äh, ist es extrem gefährlich, meiner Ansicht nach. Sie können, glaube ich, eine Parallele ziehen zwischen dem allgemeinen Stand der Freiheiten, der demokratischen Rechte und der Gleichberechtigung äh, mit dem Zustand des Journalismus und der Freiheit, in der auch Journalisten arbeiten können. Na, je weniger Freiheit allgemein, desto weniger Pressefreiheit auch ist das eine. Äh, Ägypten ist ja nun mal eine Militärdiktatur, so ähnlich wie damals zu Mubarak's Zeiten. In Algerien ist es etwas anders. Ich würde sagen, das ist ein neues Regime, aber auf den alten Säulen. Nur in Marokko selbst, wo wir doch eine Art Frühling verspürt hatten, da verschlechtert sich die Lage. Das kriegt man also als Reporter im Land eigentlich ziemlich deutlich mit, auch wenn offiziell es immer heißt, es, es gilt Pressefreiheit und jeder kann berichten, was er will.
0: Sie sagen, Tunesien ist sozusagen das einzig, in Anführungszeichen, gute Land für die Lage der Presse. Wie äh, äußert sich das? Wie kann man das festmachen? Woran kann man das festmachen?
5: Also Sie können, und jetzt, wenn ich das mal sagen darf, es ist kein Journalist im Gefängnis, das ist schon mal sehr schön, also noch nicht mal ein Einheimischer. Und wenn wir da als Korrespondenten einreiten wollen, dann schicken wir eine Mail ans, an die Medienaufsicht und dürfen arbeiten. Und das wird nicht hinterfragt, das habe ich also selber mehrfach so erlebt und das hat mir auch bisher keiner anders erzählt. In Algerien war ich zuletzt vor vier Jahren, da kommen wir einfach gar nicht rein. Nicht mal wenn sie wählen, die lassen uns nicht rein. Obwohl wir da ein Büro haben, ein sendefähiges ähm, und auch das Fernsehen da andocken können wollen würde, gibt es Schwierigkeiten. Auch in Marokko brauchen Sie eine Akkreditierung oder irgendeine Art von offiziellen Papier, sonst können Sie da nicht arbeiten. Äh, um das mal praktisch zu schildern, da gehen Sie aufs Land, um über ein großes Solarkraftwerk zu berichten. Das wird von den Deutschen finanziert mit wirklich sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Und äh, dann wollen sie da die Leute zu befragen, das können sie aber nicht, das muss der Gouverneur genehmigen. Dann genehmigt das der Gouverneur, dann hat es aber der Stellvertreter des Innenministers noch nicht genehmigt und so sind sie da für vier Tage zur Recherche und äh, verbringen die Zeit mit Warten, um irgendwelche Papiere zu kriegen. Also Gut, man kann sich da äh, immer ein bisschen drumherum mogeln vielleicht, aber man muss schon sehr gut äh, connected sein und sehr gut vorbereitet, um vernünftig arbeiten zu können. Eine Straßenumfrage in Marokko heißt, dass sie nach zwei Minuten, also länger dauert es nicht, zwei <lacht> bis fünf Minuten, kommt jemand, der sich nicht ausweist und erst mal ihre Papiere sehen will. Und dann verschwindet der. Und der hat auch keine Uniform an. Und dann sind die Papiere weg. Er ist dann zurückgekommen. Aber also da kann ich einige Geschichten erzählen. Das ist ganz gut überwacht. Und da werden auch Journalisten gut überwacht.
0: Das sind die Arbeitsbedingungen für die ausländischen Journalisten. Das heißt, wenn ich jetzt Journalist oder Journalistin selber bin in Tunesien, in Marokko, dann lebe ich doch nicht so besonders ja, sagen wir mal, gefährlich. Haben Sie gesagt, ist es jetzt im Moment nicht. Aber schön ist es auch nicht, oder?
5: Tunesien würde ich ausnehmen. Ich glaube, dass da eine relativ große Freiheit herrscht. In Marokko, wie gesagt, landen sie, wenn Sie den König kritisieren, relativ schnell im Gefängnis. Es gibt rote Linien. Dazu gehört der Islam, dazu gehört die Armee und dazu gehört der jeweilige Herrscher. Und das können Sie eigentlich übertragen auf fast alle Diktaturen dieser Welt, auch wenn Sie sich einen demokratischen Anstrich geben. Und dann wissen Sie so ungefähr, was die Regel ist. Wenn Sie in Ägypten schreiben, dass der Diktator al-Sisi eben der Held ist, der das Land voranbringt, dann glaube ich nicht, dass sie eingesperrt werden. Wenn sie aber schreiben, die Menschenrechte wurden nur deswegen erfunden, damit er darauf umtrampeln kann, was er nämlich tut, dann sieht es schlecht aus.
0: Vielen Dank, Stefan Ehlert, ARD-Korrespondent für Nordafrika. Wir haben zurückgeblickt, zehn Jahre Afri äh, arabischer Frühling, was ist davon übrig geblieben? Und wir kommen zu einer Dokumentation der besonderen Art hier für Deutschland. Die größte und umschrittenste Tageszeitung hierzulande ist die BILD. Ihr Geschäftsmodell des Herauf- und Herunterschreibens von Stars, Politikern und neuerdings Virologen. Das Panikschürens und Zuspitzens ist unter Chefredakteur Julian Reichelt in neue Dimensionen vorgestoßen. Umso gespannter kann man sein auf eine Doku-Serie, die morgen vom Streaming-Anbieter Amazon Prime lanciert wird. Bild macht Deutschland, heißt sie, und verspricht einen Zitat authentischen Einblick in den Redaktionsalltag. Michael Borgers hat sich die sieben Folgen für uns angesehen und ist zwar nicht enttäuscht, aber Begeisterung klingt anders.
6: Starke Bilder, schnelle Schnitte, spannungsvolle Musik, das ist die Grundstimmung der Dokumentation von Sekunde 1 an. Erstmals durfte ein Kamerateam
4: exklusiv ein Jahr die Arbeit der Bildmacher dokumentieren. Dann kam das Virus. Die Pandemie.
6: Corona, das Thema, das auch die Doku-Reihe mit dem Titel Bild macht Deutschland? Fragezeichen im Griff hat. Mit dem Konflikt, Eine Art Leitthema, das zeigt, wie die Zeitung und ihre Macher sich damit auseinandersetzen, arbeiten und polarisieren.
1: Er gilt als Star-Virologe und in der Corona-Krise als wichtiger Berater der Kanzlerin, Professor Christian Drosten.
6: Und dann Vorhang auf für Julian Reichelt. Der Chefredakteur der BILD kommt an seinem Schreibtisch zu Wort.
7: Es gibt in der Bundesregierung massiven Unmut darüber, politische Entscheidungen getroffen zu haben auf der Grundlage dieser Studie von Professor Drosten. Und das habe ich erfahren.
6: Wahrscheinlich am Telefon, seinem Smartphone, dass er in den nächsten gut 350 Minuten dieser Dokumentation gefühlt nur aus der Hand nehmen wird, um eine Zigarette zu rauchen oder etwas zu essen. Reichelt ist immer unter Strom. Ein Instinktjournalist, der viel lacht. Oft über seinen eigenen Zynismus der auch mal laut wird.
7: Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwo funktioniert was nicht, es wird im Moment niemand neben euch stehen und das fixen für euch. Das fixen wir entweder selber oder wir gucken uns in drei, vier Monaten an und sagen, hm, von der halben Millionen Auflage, die weg ist, ist gar keiner wiedergekommen. Und dann müssen wir nicht mehr darüber reden, wo die 500 Reporter sind, weil dann haben wir keine 500 Reporter mehr.
6: Aber noch sind sie da, die Reporterinnen und Reporter. Und wie, immer unterwegs. Ob in Sachen Corona oder in Sachsen-Anhalt, wo sie dem mutmaßlichen Kindesmörder im Fall Medi auf der Spur sind. Und unter allen, die unterwegs sind, ragt einer besonders heraus. Paul Ronzheimer, Reichels Vize und Mann für alles besonders Wichtige bei BILD. Ronsheimer kennt und trifft die Mächtigen, bekommt von ihnen Nachrichten aufs Handy, ist unterwegs mit Stahlhelm im Ukraine-Krieg oder mit Sonnenbrille im Flüchtlingslager Moria, wo er einem afghanischen Jungen erklärt, dass er schon fünfmal in Kabul gewesen sei. Die Doku ist nah dran in solchen Situationen, zeigt in wackeligen Bildern, wie Ronsheimer durch das Zeltlager geht, umringt von Kindern. Das Fragezeichen im Titel wird im Laufe der Doku immer mehr zum Ausrufezeichen. BILD macht Deutschland. Wenn sie will, wie beispielsweise der Abschnitt über das Thema Kindesmissbrauch zeigt.
7: Wir, wir sind diejenigen, die darauf aufmerksam machen werden und, und aufmerksam sein werden, dass in so, da womöglich die Höchstrafe verhängt wird. Und nicht irgendein Psychologen-Arschgeil gesagt, der wird er schon wieder nicht machen, da reicht eine Bewährungsstrafe. Fordert
6: Reichelt da. Eine in Rechtswissenschaft und Politik durchaus umstrittene Sicht. Aber, so wie auch sonst, wenn der Chef etwas der Redaktionsrunde sagt, beginnt die Bild sogleich entsprechend zu berichten. Und wenig später kündigt die Bundesregierung, offensichtlich auch wegen des medialen Drucks, an die Gesetze zu verschärfen. Reichelt kann das als persönlichen Erfolg feiern. Beim Streit mit Christian Drosten zeigt sich allerdings, wohin diese journalistische Hybris, stets alles besser zu wissen als Experten, nicht selten aus dem Bauch heraus, auch führen kann. Bild wird vorgeworfen, eine Kampagne gegen den Virologen zu führen. Und die öffentliche Kritik an der Redaktion erreicht eine, so scheint es, neue Lautstärke. Hier als Oton eingespielt aus einem Podcast von Kabarettist Florian Schröder.
3: Und es ist der Untergang des, des, der guten Formbund von, von Boulevardjournalismus. Die Doku
6: zeigt ausführlich, wie sehr der Streit um die Drostenberichterstattung auch die Redaktion spaltet. Wie sich ihre Mitglieder gegenüber Freunden und Familie rechtfertigen müssen, für Bild zu arbeiten. Kritisch äußern dürfen sich an dieser Stelle außerdem noch einige Bundespolitiker. Darüber hinaus bleibt der Eindruck einer Produktion, die Drehbuch und Inszenierung der Bild folgt. Hier besonders der von Julian Reichelt und wie er die Welt sah.
7: Das Bild ja, links, das ist aber das Einzige, was hier ist.
6: Die Bildredaktion, das lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer, will zwar eigentlich weiblicher werden, ist aber doch noch weitgehend eine Männerwelt, die mit der Politik auf Du ist und keine Selbstzweifel kennt. Und die, jetzt auch mit Live-Bewegtbildern im Internet, laut berichtet. Weil sie eben Boulevard macht. Wir gehen mit der Marching-Band durch die Fußgängerzone. Wir schlagen dann eine Bresche in die Mauer rein. Und hinter uns marschieren dann fiedelnd die Süddeutsche. Und mit der Hafe kommt die FAZ dann noch hinterher. Doch wie genau die Redaktion marschiert. Wie sie regelmäßig gegen Persönlichkeitsrechte und andere Regeln verstößt. Und wie sie dafür vom Presserat gerügt wird. So wie im Fall der Berichterstattung über die Drostenstudie, wo inzwischen klar ist, dass diese nicht grob falsch gewesen ist, wie durch BILD unterstellt über all das verliert die doku kein wort noch mehr perspektive von außen etwa durch andere journalistinnen oder medienwissenschaftler statt so viel innensicht hätte am ende gut getan
0: meinte michael borgers und dann haben wir noch das für sie
2: medias res die Schlagzeile von morgen
1: hans jachim rezimski redaktionsleiter der rheinpfalz in kaiserslautern wir machen morgen auf mit der Begehung des neuen Impfzentrums in Kaiserslautern. Es ist in einer Werkshalle der Firma Opel entstanden. Es ist zuständig für ein Gebiet von über 200.000 Menschen in Stadt- und Landkreis Kaiserslautern. Wir beschreiben, wie das neue Impfzentrum aussieht und wie es funktionieren wird.
0: Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Sie können diese Sendung auch nachhören über unsere DLF-Audiothek-App und dort natürlich auch unseren Podcast. Nach Redaktionsschluss morgen gibt es übrigens eine neue Ausgabe. Für heute verabschiedet sich für das Team von Medias Res Brigitte Beetz.